0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event, with Andenu Prasetyo. Semungkin aku anaknya terlalu mager. Let's join the talk. Di sini semuanya, kalian suka nggak punya tetangga? Suka? bener nih suka semuanya nggak sukanya suka apanya dulu nih suka ada tetangga atau suka punyanya tetangga <tuk> nah, ada yang salah ada Enggak kan ya nggak soalnya maksud aku di sini kalau buat aku aku senang dengan hidup bertetangga dengan orang-orang banyak um, tapi aku pengen tahu dari berapa jumlah orang di sini siapa yang masih akrab dan kenal dengan tetangga di sekitarnya boleh tangan nggak oh, alhamdulillah masih banyak nih kadang maksudku kadang memang ada tetangga ada yang baik ada yang ada yang nggak asik ada yang ramah ada yang nggak cuma pada dasarnya mereka orang-orang terdekat kita yang selain keluarga yang mungkin mereka yang bisa ngebantu kita atau mereka yang memberikan inspirasi buat kita gitu karena itulah um, aku alami saat ini hal tadi ngomong sudah diceritain dari kafe sebelumnya at karena memang beginilah kira-kira kehidupan bertetanggaku gitu. Dari aku ini rumah ini adalah rumah aku dan keluarga di Cepete. Dan aku menepati pekerjaan pertamaku sekitar 10 langkah dari rumah, jadi maju ke depan aku bikin kafe di depannya. Dan kemudian kalau mungkin yang belum tahu, inilah toko kopi tubunya. Jadi semuanya masih berada di Cipeta Raya sekitar kelurahan Cipetar Selatan lah kira-kira. Aku kenapa senang Cipete pada dasarnya, pada pernah ke Cipetar semua kan? Ini nggak jauh-jauh dari Cipete kan? Kalau teman-teman lihat semua di sini, aku senang Cipete, udah dekat perumahan, kemudian masih ada pedestriannya buat orang jalan-jalan. Aku bahkan pernah ada momen masih ngeliat orang lari atau jalan pakai stroller bawa bayi. kemudian um, banyak sekolah asing gitu. Paling nggak, aku membayangkan cepetnya itu dulu mirip dengan referensiku pas aku pernah riset beberapa kali ke beberapa kota lain. Pernah di, di Bali, di Jogja, di Melbourne. Kayak aku senang dengan vibe-vibe di sana, yang bagaimana terjadi orang banyak jalan kaki, kemudian banyak berinteraksi di toko-toko kecil yang ada di sekitarnya. Kalau aku harus cerita... Sebenarnya, tapi kapan sih aku pertama kali kenal kopi? Itu di 2008. Pertama kali aku kenal kopi sendiri pun, itu mulai dari kampus lah kira-kira. Di kampus aku harus membuat research tentang kopi, dan akhirnya berhubung aku mungkin anaknya kurang ambisius, mungkin aku anaknya terlalu mager, nggak punya plan ba- banget, jadi ya sudah ada ilmu itu, aku coba optimalkan, aku geluti dengan lebih mendalam. gitu Sampai, um, tadi aku juga ceritakan, pernah, um, share uh, benchmarking ke beberapa kota di baik dalam uh, dalam negeri baik di luar negeri. Sampailah aku juga melihat bahwa kopi Indonesia sendiri ini sebenarnya sebagus apa sih? Yang digadang-gadangkan kan di di mana di sosial media gitu kan, kita negara produsen keempat terbesar di dunia gitu kan. Tapi terus kenapa kalau negara produsen? Karena yang aku tahu secara negara konsumsi kita tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian Dan aku pribadi, dari aku mendalami kopi, sebenarnya aku juga pengen tahu, sebenarnya rasa kopi kita tuh diharganya sejauh mana sih? Kita bilang kopi kita enak, memang kita pernah membandingkan dengan luar negeri apa enggak? Karena aku sendiri sangat senang dengan cita rasa kopi itu sendiri, belum lagi dengan cerita-ceritanya. Tapi mungkin kalau ngomongin cerita di balik kopinya, mungkin Mbak Ade mungkin lebih jago ceritanya nanti kali untuk rasa-rasanya. Tapi yang jelas situ pun aku pun punya romantismenya sendiri sama... kopi dan aku penasaran kenapa kopi kita tidak konsumsinya tidak setinggi itu terakhir sih aku tidak data pastinya tapi beberapa pakar bilang kita masih kalah konsumsinya dari teh um, aku cuma berpikir aku tidak ingin kopi motivasi awal aku aku tidak ingin kopi seperti batik kita bangga kita tidak suka batik ditiru tapi terkadang kita pakai tiap hari aja jarang aku pengen kopi, kalau kita senang kopi kita itu harus bisa dikonsumsi setiap hari dan memberikan dampak terhadap uh, petani-petani kopi di Indonesia akhirnya aku dapat kesempatan, pernah nih gambar-gambar ini kalau dilihat ini gambar sketch usaha, biar gambar waktu mau bikin toko kopi itu aku di Cepete nih. nanti dilihat aja aslinya mirip apa enggak sebenarnya cuman ini kira-kira waktu itu aku nongkrong di coffee shop ee, Goni di Kemang nih bentukannya Kalau mungkin teman-teman yang belum pernah lihat, toko kopiku dulu berawal dari 16 meter persegi, baristanya cuma dua orang. Dan di sini yang pengen aku bangun adalah hanya sebuah toko kopi yang menjual biji kopi, bubuk kopi, alat kopi, dan minuman kopi. Sesimpel itu. Aku tidak mau dianggap sebagai kafe atau coffee shop, karena aku merasa aku pengen punya positioning yang berbeda bahwa Aku di sini hanya untuk misinya tuh adalah meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia. Jadi aku mau ingin membuang semua emotional value yang ada. Aku kembalikan kopi sebagai minuman fungsional. Jadi aku hanya hanya fokus bagaimana menjual produk yang enak dengan harga yang terjangkau. Aku mencoba mencari format minuman kopi baru yang bagaimana bisa menjembatani orang dari jarang kopi jadi sering kopi dari nggak suka kopi jadi suka kopi. Kira-kira demikian. pokoknya brandku ini hanya untuk menjembatani itu semua jadi aku tidak akan mengotak-otakan yang salah adalah kopi ini kopi A atau B yang salah lebih baik kopi instan atau tidak atau kopi chain yang luar negeri lebih baik atau tidak aku, aku mau membuang itu semua dulu aku cuma ingin mengenalkan lebih banyak lagi dan mengajak orang mengkonsumsi kopi lebih tinggi lagi gimana caranya itu berarti aku perlu mencari tahu apa sih cita rasa orang-orang yang dibutuhkan di daerah Kelurahan Cepete itu. Dan aku tadi aku sudah cerita bahwa aku dibantu oleh dua orang barista saat itu. Aku cerita sedikit bagaimana aku dan mereka, dan siapa sih mereka. Dua orang baristaku saat itu bernama Mas Budi sama Mbak Citra. Mereka ini, Mas Budi, awalnya kerja di rumah aku. Kita ngobrol-ngobrol bareng, kita bereksplorasi di Tuts House, sampailah di Tuts sampai sekarang. Mbak Citra aku kenal, dari klienku yang pernah aku training dan sekarang dikerja sama aku. Sangat-sangat tidak ada rencana yang besar lah, kita hanya ingin mencoba bikin toko kecil bersama-sama. Mungkin aku di, bahkan di sini ini aku mau cerita dikit, ini pas hasil aku senangnya sama mereka, aku berterima kasih sama mereka, kita sempat beberapa hari jalan-jalan di Melbourne buat bareng-bareng, karena Mas Budi juga ulang tahun waktu itu. padahal kalau aku mau sharing kerja keras mereka apa aja sih yang sudah mereka lakukan gitu. Dari Mas Budi merosting kopi, Mbak Citra bikin kopi, sebagai kasir ngelainin tamu, terus belanja-belanja, bersih-bersih, fotoin tamu, terus sampai kadang bantuin bikin surprise buat tamu yang datang, even kayak di sini nemenin anak-anak tamu main gitu. Itu bonding-bonding yang terjadi. Mereka telah menemani aku melalui masa-masa uh, yang sangat berat itu. Mereka tidak hanya sekedar membantu memajukan produk kopi dan melayani tamu. Aku mau cerita juga bahwa meskipun di sini Mas Budi ini terlihat pendiam, dia orangnya biar aku cerita dia orangnya pendiam banget, tapi dia punya pengetahuan kopi yang buat aku cukup luas gitu. Dia bagaimana tamu-tamu yang datang ke tuku tuh bisa minta dibuatin terus sama Mas Budi karena Mas Budi bisa menghasil uh, apa ya? menyeduh cita rasa yang yang tadinya orang memikir kopi itu cukup pahit di, di tangan Mas Budi mereka merasa lebih manis, lebih gurih dan sebagainya kemudian mungkin Mbak Citra Mbak Citra di disini terlihat dari foto-fotonya bisa dilihat bahwa dengan segala kereangan yang dia punya dia telah merebut beberapa hati tetangga-tetangga tukang yang datang gitu baik entah Mbak Citra misalnya datang nulis uh, ada tamu yang lagi BT, lagi galau sama pacar yang ditulis di gelasnya. Atau, ada tamu lagi bad hair day ditulis. Karena dia, kita tahu tamu yang uh, dia suka BT kalau rambutnya bad hair day. Even pokoknya hal sekecil itu yang Mbak Cita bisa ngerti gitu. Even Mbak Cita bisa jahitin bajunya, masakin egg chicken, kalau mungkin pernah masak sama Mbak Ade juga kan ya bareng-bareng. Kira-kira gitulah boning bonding-bonding yang terjadi. gitu. Bahkan mungkin nanti kalau Um, Mas Diego nanti udah datang Mungkin Mas Diego sama Mbak De Pernah lah pasti mengalami cerita-, cerita seru Bersama Mas Budi sama Mbak Cita Pas datang ke tuku gitu Dari situ semua um, Aku pengen share bahwa Proses um, Mbak Cita dan Mas Budi ini Di balik obrolan-obrolan itu Terdapat um, Obrolan-obrolan yang membuat Aku tahu cita rasa apa yang dibutuhkan Sama konsumen Obrolan-obrolan yang um, apa namanya kira-kira uh, konsumen itu inginnya di harga berapa intinya dari situ terjadilah bonding-bonding yang membuat aku bisa mengerti seperti apakah kopi kesenangan warga sekitar di tuku mungkin buat aku share sedikit di sini tuku sendiri uh, es kopi susu tangga misalnya untuk contohnya es kopi susu tangga yang banyak diminum sekarang ini itu baru ada sekitar empat bulan kemudian dari sejak tuku berdiri Jadi kalau di tuku itu awalnya yang dijual, yang dijual lebih banyak e, kopi susu panas awalnya. Aku dulu menjual dari harga 5.000 rupiah sampai harga 35.000 rupiah. 5.000 rupiah buat kayak tukang parkir, aku jualnya di cool box di, di depan. 9.000 rupiah untuk yang kecil supaya lebih terjangkau. Mungkin dia habis makan pecel ayam ada kembalian sisa bisa beli kopi gitu murah. ada yang jual Rp18.000 seperti yang sekarang, ada yang jual 25000 untuk grade kopi yang lebih tinggi, sampai ada yang Rp35.000 mirip dengan coffee chain yang ada di, yang banyak di Jakarta sekarang ini. Intinya dari situ aku mencoba, aku karena bingung, sebenarnya rasa yang dibutuhin sama orang-orang di sekitar Cipetnya seperti apa ya. Mungkin aku juga termasuk brand yang tidak menggunakan sosial media terlalu kencang, karena aku percaya bahwa Tokoku kan tadi cuma 16 meter persegi gitu, didatengin 20 orang bersamaan juga penuh gitu. Jadi buat apa aku fokus terhadap sosial media, naikin follower, cari likes yang banyak, tapi tokonya sendiri diparkirin mobil aja udah bikin macet tadi katanya. Jadi mendingan aku fokus sama yang ada di sekitar tetangga-tetanggaku aja, gimana caranya mereka mau jalan kaki datang ke tempatku, mereka mau minum kopinya setiap hari, dan aku tidak menghabiskan uang mereka terlalu banyak. Jadi aku harus menemukan rasa yang paling enak tapi harganya masih terjangkau. Kira-kira itulah fokusnya sampailah hasil obrolan bersama aku Mas Budi, Mbak Citra. Sampailah aku selama 4 bulan dibuatlah si eh, es kopi susu ini. Karena tadi mereka udah senang rasa ini tapi mereka mau dalam versi dinginnya. Di lah bagaimana aku berusaha mendengar konsumennya lebih banyak, karena seperti mas Gen, yang penting cuan kan mas, jadi ya ya sudah, kalau memang ini yang cuan ayo kita ubah gitu karena kalau biasanya ya, masalah yang terjadi di teman-teman yang beri di industri kopi, agak agak gengsi-gengsinya agak tinggi gitu ya De- katanya cita rasa kopi, Indonesia. misalnya kopi itu nggak boleh pakai gula gimana yang ngomongnya ya, biar sopan gimana ya kopi enggak boleh pakai gula akhirnya aku cuma bilang, aku setuju kopi tidak boleh pakai gula, kalau kita mau menemukan cita rasa asli kopi Indonesia kalau mau ngerasin cita rasa asli kalau mau, kalau enggak cuma mau minum hari-hari ya enggak apa-apa silahkan kan dia yang bayar ya karena prinsip aku yang aku tahu aku tadi yang aku tahu konsumsi Indonesia sudah rendah ke kopi, eh bukan rendah sorry, konsumsi Indonesia belum optimal Tapi aku untuk menemukan kopi yang bisa diminum, entah mahal, entah rasanya belum pas, entah caranya susah, entah dilarang pakai gula, dan sebagainya. Jadi ya, aku juga tidak mau mengkata benar atau salahnya, cuma yang jelas, tetangga di sekitarku di CEPT berhar- mintanya kopinya um, seperti dua ini. Tapi aku juga setuju bahwa edukasi itu penting. Maka itu edukasinya adalah gula, gula yang di yang aku berikan hanya di atas, supaya mereka pas minum di atas, satu kali dua kali, mereka sudah akan selesai nanti akhirnya tiga perempat sisanya mereka minum tanpa gula jadinya. dan akhirnya aku bisa mengedukasi mereka untuk mengurangi gula sebenarnya dan sekarang pun sudah terbukti bahwa orang minum es kopi susu pun ada yang minta non gula atau sekarang pindah ke kopi hitam dingin kembali ke, ke konteks konsumsi Indonesia sendiri, ingin sekali aku, kita harus punya tolak ukur untuk menjadi lebih baik dan saat ini dari yang dulu mungkin aku ditutup hanya 20 kilo sebulan mungkin alhamdulillah sekarang di 2018 aku mencapai sekitar 72 ton per tahun oh. semoga ini bukan cuannya tapi ini bagaimana kita bisa memberikan impactnya itu loh, maksudnya gini, gitu ingin memberikan legacy buat Indonesia karena dengan segitu banyak Luasnya perkebunan Indonesia, kita masih banyak eksplorasi yang bisa kita angkat gitu. Keragaman kopi kita seluas itu, sebanyak itu, kita masih bisa mengekspor rasa begitu banyak lagi. Makanya kita pun menargetkan semoga di 2019 dan 2020 meningkat terus menca- hingga mencapai 300 ton per tahun. Um, semuanya penting untuk menjadi melakukan segala sesuatu dengan secara tulus. Dan itu adalah pesan petaniku yang di Garut salah satunya. ini bagaimana hubungan-hubungan ini yang dibangun membuat kita supaya mengerti bahwa ini, bisnis ini semuanya harus berkelanjutan jadi kita pun berhubungan per, perkebunan untuk menjalin silaturahmi tidak hanya tetangga di Cepete, tapi juga siapa yang menyuplai kopi-kopi ini dibalik kita, bagaimana mereka harus bisa uh, si, satu sinergi sama kita supaya niat baik kita untuk meningkatkan konsumsi kopi Indonesia ini terus meningkat Tapi di balik itu semua tentu ada berbagai persaingan um, dengan banyaknya brand-brand sekarang. Tentunya aku pribadi cukup senang juga dengan uh, banyaknya persaingan karena itu menunjukkan bahwa konsumsi Indonesia berarti terus meningkat. Aku tidak bisa mengcover ini semua sendiri. Semakin banyak persaingan aku malah semakin senang karena persaingan akan jadi pasar persaingan sempurna yang which is harga-harganya kemungkinan akan malah lebih turun lagi, dan saat harga turun mungkin konsumsi Indonesia, kopi Indonesia akan terus meningkat lagi gitu, dan akhirnya dampak baiknya ke petani dan kita semua gitu. jadi kalau memang ini persaingan ini untuk menjadi persaingan sehat aku insya Allah uh, malah uh, seru untuk menjalani itu semua, karena aku pribadi aku juga mengerti bahwa untuk buat es kopi susu yang baik at least yang seperti itu gue bikin perlu sebuah roasting proses yang baik perlu teknik seduh yang baik Bahkan aku pun mencoba memberi silaturahmi pun dengan para pakar-pakar kopi Jakarta pun ya untuk menemukan sebenarnya kemana kopi Indonesia ini akan dibawa gitu. Kembali lagi bahwa ini semua bagaimana kita mengenal tetangga kita gitu kan. Tetangga kita ini semua sekarang, ini adalah contoh-contoh bagaimana aku berusaha mengenal bapak supir baja yang datang ke CPT, ini saat itu dia nyobain kopi tempanas panas. Aku men- 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 mencoba mengerti preferensi rasa yang dia miliki, mengenal feedback-feedback customer melalui stickies ini kemudian melakukan bonding-bonding dekat Iban, mungkin kalau aku bisa sharing nanti gimana caranya mas Diego juga nanti juga part of tetangga tuku, mbak De juga pernah menjadi teman-teman tetangga tuku bonding-bonding itu semua yang menjadi penting input-input itu untuk mengembangkan atau mempertahankan kopi Indonesia ini menjadi lebih baik lagi akhirnya pun uh, keriangan-keriangan yang ada bagaimana cerita-ceritaan dengan customer yang boleh mungkin um, atau seru-seruan bersama Abang Gojek, itu akan membuat sebuah um, suasana kerja yang, yang tersendiri yang akhirnya memberikan nilai tambah tersendiri yang membedakan antara kopi tuku dengan kopi lainnya mungkin es kopi susunya rasa bisa mirip tapi saat kita hadir saat kita bercengkrama bersama baik dengan baristanya atau dengan tetangga tuku yang hadir yang lainnya pasti akan memberikan nilai tambah yang berbeda. Karena dengan kita kenal dengan tetangga tetangga kita, ngopi bersama di toko-kopi terdekat kita, pasti akan ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Contohnya, kami sadar bahwa bisnis ingin berkelanjutan. Salah satu berkelanjutannya tentunya masalah environment. Kami bisa memberikan dampak dengan meningkatnya kopi, konsumsi kopi Indonesia, tapi kita juga sadar bahwa konsumsi akan sampah terus meningkat. dan kita pun sedang melakukan hal-hal yang bisa mengurangi hal tersebut sekecil apapun deh yang bisa kita lakukan dari stainless straw tumbler, membuat folding bag uh, lagi proses kita pembuatan plastik waste corner di setiap toko kemudian mencari packaging baru untuk pengganti plastik ini semua kita berusaha membuat uh, usaha-usaha kita dalam bertanggung jawab atau lebih memikirkan beyond business ini bukan masalah profit semata gitu masalah kita tadi ber- menyambung tentang bagaimana kita bisa berdampak baik, contoh paling gampang sejak kita kenal Ibu Margo misalnya, sebagai tetangga toko di dekat situ, kita jadi punya chance buat membantu eh, teman-teman pemulung sampah plastik yang ada di sekitar kita yang membantu kita memungut sampah-sampah plastik itu kita berhasil melakukan donasi bersama kitabisa.com saat itu, yang alhamdulillah donasinya ya tergalang cukup besar terakhir yang aku pahami adalah semua foto tadi itu bukan semua foto yang aku siapkan itu semua foto yang sudah ada di instagram toko kopi itu kepada dasarnya jadi instagram kami pun kita berusaha yang kita share bukan masalah kopi kita paling enak atau enggak cara buatnya bagaimana tapi bagaimana suasana hati yang ada di dalam toko tersebut, keriangan para tetangga itu yang kita coba share Itu yang kita tawarkan ke konsumen-konsumen untuk yuk kita temukan toko kopi itu toko kopi kalian di sekitar kalian. Seperti apa rasa kopi susunya? Mungkin beda tetangga beda rasa kopi susunya. Tapi yang jelas banyak hal baik yang bisa kita dapatkan dari tetangga sekitar kita. Karena paling tidak dengan kita menjadi tetangga yang baik, dengan kita mengenal tetangga yang baik, alhamdulillah aku sendiri merasakan dengan ngobrol bersama mereka Alhamdulillah aku mendapatkan rezeki sampai sekarang bisa membangun tubuh, sampai sekarang. Ya, kira itu. Terima kasih sama-sama. Buka aja buka lapak.